0: 8900 y 0180 718 1414 Marta de Bailen W Lucy Romero, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, mi querida Marta? Pues aquí. Ay, es lunes Ay, y ya trabajamos tristeza. Pero no es tristeza, mi reina. Es de entendernos. Bueno, es que, fíjate, esto es una cosa que constantemente me están preguntando. A ver, explícanos por qué, Lucy. ¿Cómo es posible? Que mientras más me mandan al demonio, más obsesivo estoy tras esa vieja. Ah, porque. Ya no la soporto. Porque hay un dicho precioso. Pero me da en las narices con la puerta y yo nomás no puedo del
1: derrinche. Hay un dicho divino que dice: One pursues what retrieves. O sea, si tú tienes ahí el hueso junto al perro, Ajá. el perro ni lo pela. Claro. Agarra ese hueso y aviéntalo y ese perro sale corriendo. Eso claro. es lo mismo que pasa con el ser humano. Bueno, pues entonces de que no te pele ni hay andas de arrastrada.
0: De eso se trata, y la alegría más grande es podernos liberar precisamente de ese grillete tan espantoso que tiene una persona sobre nosotros exactamente en el momento en el que los, nos rechaza. En muchísimas, en muchísimas novelas, en muchísimas poesías, y sobre todo en nuestra vida cotidiana, podemos comprender que cuando alguien nos da con la puerta en las narices, nos dice que no, hay algo que se nos retuerce, fíjate que está lo sientes físicamente. Yo lo siento así como que un un moñito que se te hace en la boca del estómago de que ¿por qué no me deja? O sea, ¿por qué me rechaza? ¿Por qué me cuelga el teléfono? ¿Por qué no me contesta mis twitters? ¿Por qué si estoy buscando a una persona? O sea, ¿qué tengo que hacer para que me vea? ¿Para que me mire? Entonces está muy... Y me, y me dice... Mirada, y Dianita dice... Sí, sí... Claro, es que se siente horrible que alguien te rechace, que alguien no te tome la llamada telefónica, o que tú le estás mandando mails, invitaciones, y entonces empiezas a llenarte de culpas, y empiezas a pensar... No, es que... Seguramente eh, el lenguaje no fue adecuado uh -huh. Seguramente me equivoqué de hora Seguramente Y te empiezas a dar un millón de pretextos Por lo cual la otra persona No te quiere eh, no, no te quiere velar a ver claro. Volvemos al rollo de la mirada Es un rollo, fíjate, pero aquí el rechazo Involucra dos cosas Involucra la voz involucra la mirada quien no te da su voz Y quien no te da su mirada Automáticamente, psicológicamente no te, te sientes pelado Lo interpretas como un rechazo uh -huh. Y el rechazo te genera Lo que se llama una gestal abierta Las gestales quieren decir Los círculos, círculos de comprensión De entendimiento Que tenemos que cerrar para poder pasar a otra cosa entonces, cuando alguien te está rechazando, es como si tú agarras vuelito para algo y cuando vas a completarlo te frenan a la mitad. Y tú te quedas con ese impulso atorado en tu cuerpo, atorado en tu corazón, atorado en tu mente y toda esa energía la estás usando para preguntarte a ti mismo por qué. O sea, claro. ¿por qué a mí me están rechazando? Entonces, la forma primaria de rechazo es cuando no te dan la mirada, y cuando no te dan la voz. Uh -huh. Y la forma secundaria de rechazo es cuando te niegan la pertenencia. ¿Cómo o sea, ves? no puedes entrar a un club, no puedes entrar a un grupo. No eres de. Mira, no te esto? abre la cadena en el antro. <risa> Por ejemplo. O eso es típico en la escuela. ¿A poco no? O sea, yo lo vivo constantemente, eh, digamos, chicas entre los 13 y los 16 años, que la bolita a la que ellas quieren pertenecer no las acepta. Y entonces ahí las tienes que verdaderamente, siendo chicas excelentes, calificaciones, uh -huh. que han tenido un desempeño escolar maravilloso, de repente están nerviosas, ya no saben qué hacer, están sintiéndose que no pueden entrar en el grupo al que quieren pertenecer, y están muy angustiados, y de, y ellos y ellas. La no pertenencia es una forma de rechazo que genera la compulsión a querer pertenecer. Claro, totalmente. Ahora, hay un chorro de estudios, ¿no? Por supuesto que hay muchos estudios, hay estudios en universidades norteamericanas en las que nos dicen que cuando una persona recibe rechazo infantil va a ser tendiente, dicen proclive, pero se me hace una palabra muy payasa, son tendientes a generar más rechazos en su vida futura. O sea, Porque ¿cómo ya, claro, porque cuando tú tuviste mucho rechazo en tu vida infantil, ya sea que en tu, en tu primera infancia, digamos, de que naces hasta los siete años, años No tuviste un nivel de aceptación y de pertenencia por tus cuidadores primarios Sean tus padres, sean tus maestros, tus abuelos o tus tíos Entonces vas a tender a ser una persona que ya actúa como alguien que se excluye Porque una de las formas, Marta y cuentavientes de toda la república Y más allá de la república Una de las formas de generar rechazo es que uno mismo se autoexcluye Inconscientemente tú haces cosas para decir No, me refugio en mis libros Me refugio en, en, en lo que quieras Te buscas 50 mil gadgets De los cuales depender Para quedarte aislado Y no tenerte que exponer al rechazo Pero entonces por eso te vuelves el raro o la rara del grupo Entonces fíjate Un rechazo primario te lleva a un rechazo secundario En la, en la adolescencia y entonces eso ya te deja con un autoestigma que tú solito te pusiste. Claro. De que, no, yo soy la rarita o el rarito. Y ahí la psicología del rechazo es muy importante entenderla. Porque si nosotros nos damos cuenta de que no es tanto que la gente nos rechace, sino que nosotros automáticamente ya nos defendemos del rechazo claro. y llegamos con actitudes que a lo mejor quieren decir... Pues yo vengo siendo el raro la rara, por ejemplo, te invitan a una reunión y tú llegas con un libro. Si llegas con un libro de 250 páginas a una reunión, pues qué le estás diciendo a la gente? Pues igual no es quiero plática. convivir. No, pues igual y sí. su plática y es horrorosa, igual y me voy a aburrir. Y luego entonces, pues mejor me llevo su libro, me llevo mi libro para que si ustedes me aburren, pues me voy a un rinconcito y me pongo a leer. O sea, ya me fugué en mi mundo particular para bueno. no tener que entrar en un nivel de socialización en el cual yo me siento expuesto. O sea, es como una profecía autocumplida. Hacemos que sea una profecía autocumplidora. Totalmente. Ahora. Ahí te va la parte más embrujante del rechazo. Hay mujeres que usan el rechazo como una forma de cautivar y seducir. ¿Eh? Y de eso vamos a hablar regresando Abusada. con Doña Lucy Romero, no se vayan. Abusada. 666-8900 0800-718-1414 Marta de Baile W Dios los hace ¿Por qué pensar que a los 40 Sí, demora un sacrificio, algo hipotético No es poder, transmitir vida Trabaja en equipo, va ser una niña guapa Un sismo Y Marta de Baile los junta bien importante decir Es que
1: están y se calman todos.
0: Marta de baile, solo por W Radio.
1: Estamos de en la elección W Radio, estamos hablando
0: con Lucy Romero de este fenómeno inmundo, infame, que es el rechazo. Pero yo estaba hablando de cómo las mujeres a veces usamos el rechazo como una forma de seducción. A ver, ejemplo. Elabora. Bueno, es maravilloso. Miren, elabora. El ejemplo más maravilloso, por favor, lo van a encontrar en esta extraordinaria película del rey Enrique VIII de Inglaterra, y esta película está estelarizada en el papel femenino por Natalie Portman. Y ella se dedica a bajarle el marido a su hermana a través de rechazarlo. La otra ¿Te acuerdas la otra sí. Bolena, extraordinaria película? ¿Y qué es lo que ella hace? Lo rechaza. Y él le manda cajas con aderezos de joyas, y le manda flores, y le manda vestidos, y ella dice, regrésenle esto al rey, regrésenle esto al rey, con un mensaje, el rey no es digno de mí. ¿Y qué hace? Literalmente, era el marido de, la, de la hermana. Y él... Queda absoluto y totalmente subyugado ante los encantos de ella. No porque fuese más bella que la hermana. La hermana era extraordinariamente hermosa también. Sino porque ella lo rechaza tanto que como a un rey lo va a rechazar una mujer. Es y que lo perdón, seduce terriblemente. Cosas que enchilan y que te rechacen. Por supuesto. Cosas que enchilan que te rechacen. Ok. Entonces de esa manera hay muchas mujeres que encuentran en una forma de, de primero jalan y ya que tienen la energía del varón, primero están ellas perreando, 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 buscando, seduciendo de la manera que ellas se encuentran ya sea a través, a través de un escote, a través de una falda corta, luego a través de un perfume, luego a través de la comida, luego a través de la bebida, luego a través de un poema, luego a través de ser las más inteligentes, luego a través de ser las más astutas, okay. pero ya que tienen la mirada entonces el rechazo bueno qué quieren bueno, que les diga como decían las ¡Que no abuelitas se los fíjate es una cosa una forma muy bonito de decirlo
1: lo decía mi abuela Jenny que en paz descanse date a desear date a desear claro es de una, manera sutil. una manera sutil así suavecita diplomática de de de, de poner distancia con el otro ...de rechazar al otro para que el otro se te acerque.
0: El famoso date a deseo y olerás a poleo. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? <risa> Dicho de abuelita... Sí. Este, ...de abuelita de provincia mexicana... ...ahí les va porque el poleo es una... Es, es, una es, ...es un tronquito, es una raíz... ...que es sumamente difícil de encontrar. Y de él se extrae un aceite que es extraordinariamente aromático, pero además es curativo, sirve para problemas de oídos y problemas na nasales. Entonces, era tan difícil conseguir el poleo, digamos, a finales de los 1900, principios de 1900, que eh, se encontraba como un elixir precioso. Date a deseo y olerás a poleo quiere decir maneja un poquito de rechazo no seas la chica fácil, no seas, oye, me acabo de enterar algo que me tiene muy impactada a lo mejor porque ya estoy medio viejito yo no sé qué está pasando en mi existencia pero me estaban diciendo, ¿qué horas estila? que si están varios chicos en un bar y llegan niños y niñas y entonces empiezan a verse y que si alguien te toca el hombro tú volteas y si al mirarse se gustan, se vale a levesuquearse en ese instante, sin saber ni cómo te llaman ni quién eres, y después de la desuqueada te volteas y sigues tu hija, camino. ¿Con quién te llevas? Lucía? Bueno, sí. pues eso me andan contando, es... hija. Por ahí andan los chismes. Bueno, pues eso eso es la facilidad y la inmediatez del momento, ¿no? Sí. El otro día, un, 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 un muchacho, un ejecutivo joven, 38 años, me decía: Acabo de conocer una mujer encantadora que en 48 horas perdió todo su encanto, porque ya no tuvo el más mínimo misterio. El día que me hicieron la blind date, ese día la llevé a cenar, ese día me la llevé a mi casa, ese día me la encamé, al día siguiente me preparó huevitos revueltos con café, y para el día siguiente yo ya no tenía absolutamente ningún interés en ella. Y te juro que perseguí la blind date tres meses. Y en 48 horas ella se encargó de que ya no hubiese misterio ya no había misterio, ya no había reto, ya no había, el hombre es un ser de reto, de casa, y, y la caza nunca es fácil, o sea no se, no se imagina uno un cazador que en cuanto empieza en su caballo a buscar a la presa, llegue la presa y le diga aquí estoy, mátame, no no. La presa se esconde claro, evade. La presa pone reto, evade, rechaza Entonces el misterio del rechazo Es también un poco el misterio De saber elevarse a una posición En la cual el otro tiene que llevar su esfuerzo al máximo Y estoy diciendo el otro y la otra, ¿eh? El otro y la otra. Esto es igual para hombres que para mujeres. Entonces, aquí estamos viendo un aspecto muy diferente del rechazo, que es el aspecto en el cual el rechazo significa lucha por aquello que quieres y lo que más trabajo te cuesta es lo que más vas a apreciar. Claro.
1: Lean el libro de The Spiritual Rules of Engagement de Huda Berg y habla ahí de por qué es tan importante para un hombre que le cueste su mujer que le cueste todo que, que le cueste, cueste que y... le cueste trabajo que le cueste eh, pensar que, le, que que lo rete
0: emocionalmente, intelectualmente, que le cueste lana. Es importante. Sí. Es súper importante. En una mesa redonda de varios ejecutivos, cuando estaba yo en un editorial, de repente el director del editorial dijo, díganme cuál es el secreto de un hombre exitoso. Uh -huh. Y entonces todo el mundo empezó a opinar, ¿no? Pues que haya estudiado en una universidad muy importante, ¿no? Que haya tenido una gran plataforma social con palancas de la cual despegar. Otro dijo, no, que haya tenido una herencia... Eh, con la cual pueda financiarse, y así todo el mundo opinó, y bueno, nadie le atinó, ni yo, eh yo dije alguna cosa que ya ni me acuerdo qué, y no, no, no le atiné. Y el señor dice, no, el éxito de un hombre es tener una mujer jodona, una mujer que cada, cada mes le ponga un reto. Ah, bueno, eh, ¿Eh? Ariel lo dijo así, el
1: objetivo de un hombre debería de ser encontrar a una mujer que lo empuje a ser una mejor versión del mismo. ¡Claro! Y, lo que y, pasa es que ustedes que hombres pira... también, ¿eh? O sea, quieren las que les están sobando el narcisismo todo el día. Por y supuesto. las que los empujan
0: no les parecen. Y primero luchan porque sean las facilitas que se acuesten con ustedes a las 48 horas. Y ya que lo consiguieron, entonces... ¡No, no nos este vuelven de a hablar! ¿eh? Esta es una chica fácil, no la quiero para nada. Entonces nos obligan, ¿eh? Nos obligan a usar la seducción como rechazo. D dice Alonso Trujillo, a mí no me
1: gustan las mujeres que rechazan. ¡Ojo! No estamos diciendo las mujeres que rechazan, no. El rechazo como medio de seducción. Estamos hablando de las mujeres que se aprecian tanto a sí misma que no se van por un bikini. Exactamente. Y no se malbaratan. Sí. Sí, viento. Eugenia, Claudia, ustedes que son mujeres, hasta donde yo me quede <risa> Están calladas y nada más hacen caritas y no, 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 no aportan No, yo estoy de
0: acuerdo ¿Estás de acuerdo? No, sí está comprobado, hay que darse a desear
1: como, de, como decía Luis Miguel, más vale cansar una cantar no. una canción de menos que una, ¿Que una canción, canción de más, de más Totalmente claro, claro, Sabias palabras de Luis Miguel Sabias Leonardo, palabras de Luis Dice Leonardo La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo Así será cuestión de elección no y no de necesidad. De necesidad. Oye, sí, pero yo no hablando tengo de eso, que algo
0: que decir. ¿Qué? Viene, viene. Que los hombres luego... O sea, no está padre fomentar ese, que sean machos. Ahí ya, como ya se soltó esta chica, ya no... Ya es fácil. No, tampoco, oiga.
1: Claro, a lo mejor ella claro. tiene necesidad. <risa> Más que nada. Entonces, que las asuma. No, pero sabes que... Me, me, quiero hacer un rewind, un segundo. Porque sí. para todos los que somos papás... ¿Cómo puedes evitar... ...que tu hijo
0: tenga esa huella de rechazo... Las huellas de rechazo son muy profundas y tenemos que entender que la primera forma de evitar huellas de rechazo es la aceptación temprana en el hogar. En los cinco primeros años se forma lo que llamaba Alfred Adler la confianza básica. Y la confianza básica, si la tienes en tus primeros cinco años, jamás en la vida se te va a olvidar. A donde te presentes, tú vas a tener un núcleo de certeza de que tú eres un individuo y que... Los retos que te presente la vida, pues alguno te quebrará, pero no te va a doblar y no te va a tumbar. Vas a salir adelante porque tienes confianza básica que se cimentó en tus primeros cinco años. Y la confianza básica, ¿cómo se logra? Con aceptación. Aceptación del hijo o la hija que está llegando a nuestras vidas como un regalo. Sí, si fue niño y queríamos niña, o al revés, ayense, si, es con el pelo, si es con el pelo rizado y lo querías lacio, si es con el ojo café y lo querías azul, si es con la piel blanca y lo querías moreno, eso vale gorro, importa que es un ser humano que ha llegado de la unión y de un sí entre papá y mamá, y importa que ese ser humano es absolutamente irrepetible, que no existe dos seres humanos idénticos en la historia de la humanidad, ni lo habrá jamás, somos seres irrepetibles. Y si a ti te dan esa aceptación en tu hogar temprano, tú vas a buscar y ya ser tendiente a obtener aceptación en los medios en los que te presentes. Pero si a ti te marcaron en tu infancia con rechazos, por ejemplo, este, este es el rollo famoso de la buleada, este es el rollo del bullying. El bullying es una forma en el que dos o tres se asocian para formar una camarilla que va no solamente a rechazar a un blanco. A ver, ¿por qué los boleadores no se ponen una bolita de tres a bulear a cinco al mismo tiempo? Porque son buleadores notarados. tarados. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces... Siempre se van a agarrar a uno al que van a bulear y lo van a bulear en grupo y esa es una forma de rechazo que implica hostilidad, burla, implica algo que es sumamente molesto que es disfrazar de broma lo que encierra ironía y lo que encierra agresión. Entonces yo me acuerdo de una niña que cuando me pusieron lentes, yo, yo en la escuela primaria tuve que usar lentes y mi mamá me compró unos lentes redondos. Y yo iba con mis lentes redondos feliz porque ella podía leer. Y una niña me dijo, cotorra, cotorra, ¿te pareces una cotorra? Y entonces yo dije, cotorra, ¿cómo? ¿Qué onda con mi vida? Y yo me empecé a sentir avergonzada de tener que usar lentes. Porque ella me bulió y ya todas me veían como la cotorrita del grupo. Me explicó, es decir, se vuelve un genérico y el rechazo se vuelve genérico. Oye, otro síntoma es es cuando eres muy sensible a la crítica claro. de los otros, por supuesto, porque estás validando más lo que dice el otro a lo que a validar lo que piensas tú. O decir. más bien, según el hambre con las ¿Y eso ganas de tiene comer. Que ver. Eso tiene muchísimo que ver. A eso nosotros psicológicamente le llamamos un, una debilidad yoica. Es decir, que tu yo Necesita constantemente Recibir señales de aprobación Porque si recibe críticas Inmediatamente te sientes vulnerable a la crítica Y te lo crees ¿ya? No, pero aparte es, 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 es Se junta el hambre
1: con las ganas de comer Porque si yo me siento Rechazada Y ahí es donde me siento cómoda Cuando alguien me dice algo Una crítica, algo negativo sobre mi persona Alimenta este
0: pensamiento que tengo de que yo soy la rara. Claro, ¿no? Claro, por supuesto, lo que hablábamos de la profecía auto autocumplidora, en la cual ya tú cada vez te etiquetas más a ti mismo como la rara o el raro, y al rato empiezas a buscar a tu grupo de afín de raros. O sea, ¿Sí? Entonces, para... ¿cómo, ¿cómo evita uno eso? Porque no, por ¿Cómo sacas al niño mira, de esto, ese esto hoyo. sucede mucho. Yo te digo,
1: ¡ay, Lucy, qué bonita te ves hoy! No, fíjate, no me bañé, no me peine. ¿Has visto que
0: hay gente que rechaza los comentarios positivos? ¿Ah, por supuesto Y entonces estás justificándolos con negativos por pues, no, 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 ni me volteas a ver Estoy hecho una facha, para nada Y empiezas tú a criticarte a ti misma Sí ¿Esto cómo se, se arregla? Son personas que no pueden aceptar en sí mismas eh, ...cuando les dicen cosas dulces... ...cuando les dicen cosas agradables... ...y que constantemente se sienten más cómodos... ...esto es un poco lo que se llama... ...el cuerpo del dolor... ...cuando estás más, ad más adaptado a sentirte bien... ...en la crítica, en el rechazo... ...en el regaño... ...porque eso te hace fuerte... ...que en la aceptación... ...en el buen trato... ...en la mirada agradable... ...en la palabra suave y dulce... ...y esa persona está buscando para sí misma... ...como profecía autocumplidora... ...gente que le diga... oye. Tienes hecho una garra. O sea, yo que tú, digo, ni a la puerta voy, ¿eh? Porque así como andas... Oye, mijita, por favor, digo, ten un poco de respeto. No para ti, porque tú no importas, sino para las personas con las que vas a convivir. O sea, ese tipo de rechazo es... hay personas, Hay personas que lo buscan. Y que lo buscan como una manera de... Ay, sí, por favor, y entonces dime, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces, bueno, espérate. Y entonces van corriendo y encuentran una manera de poder satisfacer a los demás. Entonces se vuelven los famosos pleasers. Que están claro. totalmente siempre, un placer es una persona que está tratando de agradar, es la compulsión al agrado. Entonces, versus, versus eh, la obsesión por el rechazo, podemos tener la obsesión por agradar a los demás. Así que tocaste un punto muy importante, Uge, muy profundo. La contraparte del temor al rechazo es la compulsión a ser aceptado. Y entonces te pierdes de la autenticidad de quien tú realmente eres. Y entender que pues nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. O sea, una moneda de oro, dime a quién le cae mal. Claro. Ni siquiera claro. el mismísimo señor Slim. Claro. Le vas y le llegas con un centenario, no le vas a decir que está tu puche centenario. Te va a decir, muchas gracias por tu centenario. Entonces una moneda de oro a claro. cualquiera le cae bien. Y les voy
1: a decir una cosa. A ahorita que estábamos hablando, porque es que van de la mano el tema. Para todas las que... No entienden esa línea entre ser lindas y esa necesidad de ser aceptadas. Ahí les va un ejemplo. Dice aquí una cuenta viente. Entonces, no entiendo. Ya no podemos ser lindas. Hay que ser unas perras. No, no hay no. que ser unas perras. No. Pero te voy a decir en qué se nota alguien que tiene esa compulsión a ser aceptada. Yo conozco mujeres que casi, casi, ubican esa frase gringa que dicen, «The booty call». Sí. Que no, galán, decir? ni siquiera el novio, porque no son novios, el galán le habla ahogado a la una y cuarto de la mañana, le dice tres cosas bonitas en el teléfono y estas agarran un taxi y salen corriendo para la casa el fulano. No, pues sí, no. O sea, ya de servicio a domicilio. No. Otras que las invita un fulano a salir y, oye, pues este, pues entonces, ¿qué onda? este, Lo que pasa que me quedas lejísimo, nos vemos allá. Sí, nos vemos allá. Y ahí llegan en su coche o de un aventón en un taxi a encontrarse con el fulano.
0: No, imposible. O sea, imposible. Ahí es, ahí es encontrar el sentido entre decirle. No sabes lo halagada que estoy De que vayamos juntos a ese evento Me encanta que me hayas invitado Por favor, pasa por mí a tal hora No es que no puedes que me quede lejísimos. Oye, qué pena, pues el chiste es Disfrutar el traslado y disfrutar el evento Piénsatela dos veces Y si no, no te preocupes Cuando tengas tiempo de poder venir por mí Yo aquí estoy, me llamas por teléfono Y con mucho gusto salimos juntos Es decir, tenemos que tener una mira Una medida De quiénes somos Y que la otra persona también tiene que hacer un esfuerzo con noso por nosotros. ¿Por qué? porque Y aquí estoy hablando de hombres y mujeres, eh, por favor, no solamente lo vean en términos de las mujeres. También un varón, un varón que está siendo constantemente rechazado, deje de perrear esa mujer, porque miren lo que yo he visto en la historia de los varones. Un varón anda tras una chica que él lo batea, lo batea, lo batea, lo batea. Y estas historias yo he visto que duran tres y cuatro años. Un claro. hombre perreándole a una chica y además siendo el confidente de todos los novios que va teniendo ella. Cuando finalmente él consigue estar con ella, antes de un año le hace la máxima perrada. Si no es que se casa con ella y la divorcia antes de seis meses. Claro. Por el puro coraje y la venganza acumulada de todo ese tiempo en el cual ella se le negó. Entonces, no vengamos pensando que únicamente cuando obtienes el objeto tan deseado, uh -huh. en ese momento ya se va a tornar en un objeto amoroso. Muchas veces, eh, allá ah, te obtuve, pues ahora te tengo, te doblo y te mando al cuerno, y te, te rechazo.
1: Mira, como dice Magda Moore, la cualidad más atractiva es la dignidad. Por
0: supuesto. Qué bonito, Me encanta qué bonito lo dijiste, Magda. Me encanta la frase porque ahí nos centramos entre que ni vas a ser el, la que rechaza o el que rechaza, ni vas a ser el que anda o la que anda perreando porque te rechazaron. Pues tú, ¿cómo sabes? Si un tipo te está rechazando y rechace, pues a lo mejor es porque no es para ti. Claro. ¿Qué objeto tiene que le andes perreando a qué? alguien que no quiere contigo? Como algún día le tuve
1: que decir yo a una persona. Yo te adoro. Y te quiero muchísimo, ah, pero me quiero más yo. Qué ¿Cómo ves, chaparrito? ¿Cómo ves? Pues, por supuesto. Bueno, para que se compongan todos ustedes que identificaron en ustedes o en sus hijos
0: una huella de rechazo, ahí está Lucy Romero. ¿Dónde te encontramos, mi Lucy? Ahí les va. El tema es súper amplio y me encuentran en luciromero.com.mx. Me encuentran en mi fanpage que es a Lucy Somos Diosas. Y en mi Twitter que es arroba, Lucy Somos Diosas. Por favor, mándenme todo lo que necesitan, Los que me quieren escribir Es más fácil que me escriban en mi Facebook Porque les contesto rapidísimo Muchas veces las cartas me tardo mucho más tiempo En podérselas contestar Y voy a estar sacando muchos cursos Voy a estar sacando muchos videos Para que puedan seguirme Y para que pueda yo darle respuesta A todos sus cuestionamientos
1: Muchas gracias Lucy, un placer tenerte aquí querida
0: Igualmente niñas hermosas Euge que hacíamos que no te veía. y sí, ¿Por qué no se van a tomar un caso Arroba <risa> Marta de Baile. Marta de Baile. Marta de Baile W.